0: Å ena sidan har vi en bostadspolitisk debatt- som vill öka rörligheten. Men när man skrapar på den här lite grann- så inser man ju att det finns en annan- vad ska vi kalla det för äldre politik i, i Sverige- som faktiskt vill motsatsen. Att människor går kvar i sina bostäder. Eh, därför att det är av olika skäl- både dyrt och av andra skäl- besvärligt att få en hög efterfrågan på det vi kallar för vård- och omsorgsboende då, som kräver biståndsbeslut. Och, så där. Eh, och då har politiken satsat på- att vi ska kunna bo kvar med hjälp av bostadsanpassning. Och när vi frågar de äldre så säger 85 procent ungefär att den här bostaden går att anpassa. Så att jag klarar mig även om jag har ett funktionshinder eller fysisk svaghet på något sätt.
1: Politiken den är kluven kring äldres boende. Samtidigt som det efterfrågas en ökad rörlighet på bostadsmarknaden så ökar ju också hjälpinsatserna för att äldre ska kunna bo kvar hemma. Vad vill politiken egentligen? Och kunskapen om hur äldre själva vill bo, den är bristfällig. Det här menar Ted Linkvist vd på analysföretaget Evidens som har analyserat bostadsmarknaden för äldre och gett ut en ny rapport som heter just Bostadsmarknaden för äldre, rörlighet, preferenser och betalningsvilja som du ska få en djupare inblick i idag. För vilka slutsatser kan vi dra av att Förutsättningarna är olika när det gäller geografi, ålder och mellan åldrar och individer. Hur ska kommunerna planera och vilken inriktning bör politiken ha? I en serie program så kommer vi att beröra bostadsmarknaden för äldre. Det här är en grupp som växer mycket och som kommer att växa riktigt mycket de kommande åren. Men finns boendealternativen som de äldre vill ha? Det här avsnittet och de kommande avsnitten är inspelade under konferensen Elmia Future Living som gick av stapeln i Jönköping förra veckan. Jag heter Anna Bellman och efter samtalet med Ted så kommer du få en kommentar av vår expertkommentator Lennart Weiss. Trevlig lyssning! Intresset för äldres boende, boendepreferenser och rörlighet på bostadsmarknaden ökar bland olika aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Kommuner och bostadsproducenter efterfrågar fakta kring hur äldre vill bo och leva och hur behoven och den faktiska efterfrågan på bostäder för äldre ser ut i olika delar av landet. Analysföretaget Evidens har fått i uppdrag att studera äldres situation på bostadsmarknaden och det har resulterat i rapporten Bostadsmarknaden för äldre, rörlighet, preferenser och betalningsvilja. Varmt välkommen till Bopolpodden, Ted Linkvist. Tack så mycket. Är att få vara här. Ja, Det är ju tredje gången du är med oss här i podden och det är det ingen annan som har råkat ut för. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Den är ganska lugn och avslappnad tror jag. Jag har precis hållit ett föredrag här på Elmia-mässan och det gick väl ganska bra tycker jag och då känner man sig ganska avslappnad efteråt. Sen bet jag mig i tungan när jag skulle äta igår vilket gör att jag tror inte att det hörs men det känns kan jag säga när jag pratar.
1: Det hörs inte, du låter lika samlad och vass som vanligt men det är ju så. Vi är med om olika saker i livet som påverkar oss och nu ska vi prata om hur olika saker påverkar äldres situation. Ni har ju då fått ett uppdrag att göra en studie, du är vd på analysföretaget Evidens. En studie som har beställts och finansierats av bland annat SKR och ett antal kommuner och ett antal bolag. Varför har den här studien beställts? Jag
0: tror att grundorsaken till att de här olika aktörerna då vill beställa den här studien är att det har saknats fakta på bordet, kunskap om hur ser bostadsmarknaden för äldre ut men framförallt vad vill äldre dem själva när det gäller bostadsfrågan då. och sen har vi haft en ganska omfattande bostadspolitisk debatt om rörlighet i Sverige. Jag tror kanske att det var en av kärnfrågorna i den här studien också att försöka förstå varför äldres rörlighet ser ut som den gör och utgångspunkten i debatten har ju varit att man äldre rör sig för lite det vill säga att man borde, man borde lämna sitt kanske överstora småhus istället och, och istället köpa eller flytta till en, en mindre bostad för att lämna plats då för kanske barnfamiljer eller andra som behöver den här bostaden bättre och de, de, den utgångspunkten för diskussionen har ju sen då lett till alla möjliga förslag om höjda fastighetsskatter och vad det nu kan vara för att skapa den här rörligheten och då tror jag många aktörer har känt att det är något som skaver här, kanske är inte det här liksom den fullständiga analysen man behöver kartlägga och veta mer, så det tror jag är bakgrunden.
1: Och vad skulle du säga, hur ser kunskapsnivån ut?
0: Nej, men jag tror att vi, jag själv och mina kollegor jobbar mycket med bostadsmarknaden. Vi kände nog att vi inte riktigt hade grepp på den här marknaden och vi förstod inte riktigt hur den fungerade och vad orsak- och sambanden hur de ser ut. Och vi som jobbar med bostadsmarknadsfrågor dagligen, om vi, om vi känner det så, så, så tror jag nog att det är en brist i kunskapsläget. Och... När vi försökte leta efter studier och annat då, vad, vad, vad har gjorts hittills och så. Det är väl svårt att hitta några mer heltäckande studier. Det finns lite brottsstycken här och, här och där. Och sen är det ju så att äldre verkar ju på samma bostadsmarknad som alla vi andra. Vi konkurrerar ju med samma bostäder oavsett om vi är barnfamiljer eller äldre eller singlare eller vad det vi nu är för någonting. Eh, och det gör ju det att man måste sätta också äldres bostadsefterfrågan i ett sammanhang på hela bostadsmarknaden. Och därför trodde vi kanske att vi hade något att bidra med. Men sen har vi också byggt mycket av studien på eh, de äldres egna röster. Vi har frågat 7-8 äldre personer om hur de bor, vad de tycker om det, hur de skulle vilja bo eh, och, och varför de flyttar och varför de inte flyttar och så vidare. Så att, och och det, det tyckte vi att det finns ett sådant behov av att sammanfatta detta i en rapport som både aktörer som bygger nya bostäder eller hyr ut nya bostäder, eh, säljer nya bostäder, kommuner som planerar och även politiken då, eh, som ska formas på olika sätt för en bättre fungerande bostadsmarknad. Alla de här olika delarna, eller aktörerna, behöver ett, ett bredare kunskapsunderlag helt enkelt.
1: Finns det någonting i arbetet med den här studien som har förvånat dig?
0: Ja, eh, alltså, ja lite grann kan man nog ändå säga. För att det, det vi ser, och det kanske egentligen inte var en överraskning, men, men det blir ändå lite överraskande eftersom det är så tydligt, det är ju hur... Eh, många, särskilt de som bor i småhus idag och kanske är då 70, 75, 80 år eh, hur många av dem som faktiskt vill bo kvar i sitt småhus och tycker det passar ganska bra. Annars har ju bilden i debatten varit att de här är nu på väg att lämna och vi ska hitta något annat som borde passa dem bättre och så vidare. Men de allra flesta är faktiskt väldigt nöjda med sitt boende, boende i småhuset och det har varit en av, av utmaningarna i, i det här arbetet att försöka förstå varför är det är så och, eh, vad kan en bostadsutvecklare göra för att skapa liksom ett attraktivt alternativ? För det, det, det är det grunden handlar om, tror jag. Att man ska vilja flytta till någonting, inte ifrån någonting.
1: Och varför är det så? Varför tror du att det är så att man vill bo kvar i sitt småhus när man blir så pass mycket äldre och kanske behöver något mindre?
0: Det finns flera orsaker, eh, tror jag. Och, och naturligtvis äldre hus precis som alla vi andra. Man har olika viljor, olika preferenser och så. Men... Ska man ändå säga vad som är gemensamt för äldre så är det, ju, det är några saker tycker jag man kan lyfta fram. För det första är det ju så att de har haft mer eller ett liv på sig att hitta en bostad som passar dem. Det är klart att väldigt många äldre har hittat det här huset, den här villan. Man har kanske byggt upp sin familj, man har många minnen härifrån, man har trivs bra helt enkelt och den funkar fortfarande väldigt bra. Um, så så att helt, man har valt en bostad, man har haft lång tid på sig att välja en bostad men en av de här ytterligare effekterna som då uppstår av att man har bott länge särskilt de som har bott i ett småhus som de då köpte kanske på 70-talet eller 80-talet eller ännu tidigare en effekt av att bo länge i ett småhus är ju att kapitalutgifterna försvinner den enda kostnaden man har kvar i princip är då det vi kan kalla lite slarvhus och underhåll även om man behöver reparera något tak och så också kanske någon gång och det gör det när vi tittar i statistiken så ser vi att många som bor i de här avbetalda småhusen, de kanske har en månadsutgift på 4000 kronor eller sådär för den där villan. Och om man då ska flytta så vill man ju flytta till någonting som är bättre. Men vi ser ju samtidigt att inkomsterna för många äldre, de är mycket lägre än vad de var under den förvärvsaktiva åldern. Så att man är väldigt känslig för att få för höga bondutgifter. Och eftersom de nya bostäder vi bygger, särskilt då om vi bygger kanske såna här seniorbostäder eller trygghetsbostäder och så. Där kanske det kostar 6, 7, 8, 10 tusen att bo. Och kanske ännu mer om man vill ha en större bostad. Och då blir det helt enkelt så att den gamla bostaden, den är tillräckligt bra för att jag skulle kunna bo kvar i den. Och de här alternativ, men är, är, uppfattar man då för dyra. Och sen på många orter, Sverige är ju ett avlångt land och på många orter finns det inte heller någon anpassad nyproduktion utan det kanske är det här villaområdet jag bor i och kanske ett äldre bestånd av hyresrätter som kom till någon gång på 60-70-talet och då, då ser man inte det som tillräckligt attraktivt och i en del storstadsregioner är det också svårt att komma åt en hyresbostad om man nu inte har stått i kön länge och bostadsrättsmarknaden är också dyr och kräver att du kanske måste låna pengar igen om inte det du får för villan när du säljer den räcker och sådär så för väldigt många äldre är det enklare att bo kvar. Både för att det passar dem bra, men just eftersom att flytta är förenat med en, en del stök och en del frågor som man då inte riktigt vill ta på sig. Och till skillnad då från unga hushåll som kan ju se nyttan med en flytt den nyttan gör man sig sen i decennier. För många äldre hushåll, hur, hur eländigt händer att prata om det så finns liksom en tydlig bortre horisont om jag uttrycker mig så. Och det gör att den här tiden som man då har eh, nytta av en ny bostad, den blir lite kortare. Och då kanske helt enkelt ekvationen inte går ihop. Det är för mycket stök för för lite nytta. Eh, och då väljer man också att bo kvar. Så det finns många sådana här orsaker. Sen kan vi säga att sen har vi också en politik som... Å ena sidan har vi en bostadspolitisk debatt så då vill öka rörligheten. Men eh, när man skrapar på den här lite grann så inser man ju att det finns en annan, vad ska vi kalla det för äldre politik i Sverige som faktiskt vill motsatsen- att människor bok kvar i sina bostäder. Därför att det är av olika skäl, både dyrt och av andra skäl- besvärligt att få en hög efterfrågan på det vi kallar för vård- och omsorgsboende då, som kräver biståndsbeslut och så där. Och då har politiken satsat på att vi ska kunna bo kvar- med hjälp av bostadsanpassning. Och när vi frågar de äldre så säger 85 procent ungefär- att den här bostaden går att anpassa- så att jag klarar mig även om jag har ett funktionshinder eller fysisk svaghet på något sätt. Så det, är det ena. Det andra är ju att man erbjuds en, en, en massa tjänster i bostaden. Hemtjänst och sjukvård och så vidare om man nu är berättigad till det. Och sen är det ju också, tror jag man ska komma ihåg att... I alla fall tänkte jag så när jag var ung eller liten eller barn. eller Nu ska jag uttrycka det att alltså, man är gammal när man är 65-70 år. Så tänkte jag då så tror jag inte att dagens ungdomar tänker alls på samma sätt. Och jag själv uppfattar inte heller en 70-åring som särskilt gammal. Så att den medicinsktekniska utvecklingen, mediciner eh, överhuvudtaget eh, en annan inställning också tror jag till livet delvis i det moderna samhället har gjort att, att man lever som en ganska ung person mycket högre upp i åldrarna än tidigare. Och Det tror också gör att man är liksom inte redo för, för den där äldre lösningen för ganska sent i livet. Så att det, det finns väldigt många samverkande orsaker som gör att det är många som väljer att bo kvar. Men det finns en liten grupp som vill flytta, det är ungefär 5% varje år av de som är 65 plus som väljer att flytta varje år. Det är lite fler i storstäderna som. Jag har det här stora utbudet av bostadsrätter och hyresrätter och alla möjliga bostäder. Och det byggs nytt som skapar en dynamik på marknaden. De flyttar lite oftare, en procentenhet, högre flyttfrekvens ungefär. Och sen har vi andra änden då av landet, de här kommunerna, kanske i glesbygd och i små lokala arbetsmarknadsregioner. Där där priserna är låga och nyproduktionstakten har varit väldigt låg länge. Det lönar sig inte särskilt bra att bygga nya bostäder. Där finns det ju inget utbud att välja även om jag skulle vilja flytta och då blir också flyttfrekvensen lägre. flyttar lägre. Det flyttar bara när jag måste. Och det enda som finns i stort sett då är en, en hyresrätt, ofta kanske i det kommunala beståndet då. Är
1: det därför flyttarna är så pass få att inte utbudet finns? Att det egentligen är fler som skulle vilja flytta?
0: Ja, men på en del marknader är jag övertygad om att det är så. Men skillnaden är inte så hemskt stor. Alltså där, där vi har ett bra utbud på marknaden- även om det naturligtvis alltid kan bli bättre- genom att man blir ännu duktigare på att anpassa de här produkterna till äldre- så skulle det nog flyttfrekvensen kunna vara någon eller några procentenheter högre- om det fanns ett attraktivt utbud. Alltså det vill säga man måste... Jag, jag tror i alla fall att, att min slutsats av den här studien är att- man behöver jobba med att skapa morötter- alltså att attrahera till nya boendelösningar- snarare än att knuffa ut eh, från den gamla bostaden- och, Gör man det så tror jag att det finns en potential, men den kommer inte att vara jättestor. Därför att när vi tittar på de statistiska analyserna vi har gjort så ser vi att det finns framförallt en faktor som bidrar till den här rörligheten över 65. Och det är när jag går ifrån att ha varit två personer i hushållet till att bli en. Den, den, det är den enskilt viktigaste faktorn som utlöser en sån här flytt. Och det är ju grund och botten en, en, en effekt av att livscykeln rullar på snarare än hur skatter och marknader fungerar. Så, att, så att den faktorn tror jag är så fundamental i våra liv. Eh, att Den kommer fortsatt vara den viktigaste. Men sen kan man lira lite på, på marginalerna med att skapa ett attraktivt utbud- att se till att marknaden fungerar bra. Eh, kanske man skulle kunna jobba med
1: eh,
0: att effektivisera kreditgivningen till äldre. Idag prövas man ju mot i princip, den återstående livstidsinkomsten kan man säga- eh,
1: och vad betyder det?
0: Det betyder i princip att man, banken prövar dig mot dina framtida inkomster och ser om du kan betala tillbaka till det här lånet. Alternativet skulle ju vara att uppvärdera pantens värde vid kreditgivningen. Det att säga, okay, du har en ganska låg pension här och du är ganska gammal så vi vet inte hur mycket mer du kommer att tjäna och hur mycket du hinner amortera. Men vi ser ju att du har ett stort värde i det här huset du köper och och tittar vi på det också. Men som kreditgivningen ser ut i Sverige idag så är det svårt för banken att göra en sån fatta beslut på de grunderna.
1: Så den borde förändras.
0: Jag tycker att man i alla fall det är värt att utreda och titta närmare på om det går. Och jag vet ju att det finns länder i världen som har, har andra principer för kreditgivning. Sen kan det finnas plus och minus. Men jag tror att det skulle vara en väg att gå.
1: Om vi tittar på den här problematiken som du delvis har berört här att. Vi, vi, vi har ett behov av fler bostäder samtidigt som det finns många som säger att alla bostäder vi egentligen skulle behöva i vårt land har vi om vi bara fick till rörligheten. Samtidigt som vi också har den här problematiken framför oss att andelen äldre blir så många fler och att vi blir fler personer i vårt land och vi lever längre. Hur, hur ser du på de här två parametrarna?
0: Det är en svår fråga, men, men jag, jag tycker ju, jag tror ju att man måste... Alltså grundidén här är ju att man skulle byta hushåll. De som idag bor i de här villorna då, de skulle flytta till mindre bostäder och de som idag är trångboda med barn och så skulle flytta in i de här villorna. Men jag tror att det är lite naivt att tro att, att, att det skiftet låter sig göra väldigt enkelt. Men vi har villor idag, de är marknadsprisatta, Vi har bostadsrätter, de är marknadsprisatta. Ändå är det så att, att de här äldre hushållen bor kvar i, kanske lite i någon mening stora hus och så. Jag tror ju att man skulle behöva satsa mer egentligen på att Skapa nya bostäder för de nya generationerna av barnfamiljer. Så alltså bygga fler småhus, radhus än vad vi har gjort de senaste åren. Jag tror att det är effektivare än att, att hoppas på att någon fastighetsskattesats skattesats eller någon revinstförändring eller så kommer att ändra det här rörlighetsmönstret särskilt mycket. Tittar vi på hur rörligheten bland äldre utvecklas de sista 20 åren så, så är det inte särskilt stora effekter vi kan utlösa av de skatteförändringar som man har gjort under den här resan. Då. Det har ju alltid varit allt från förändring av gåv- och skatt, arvsskatt, förändring av fastighetsskatten. Vi har haft finanskriser, eurokriser, amorteringseffekter på marknaden och så vidare. Och den här flyttfrekvensen i den här gruppen är ganska konstant över tid. Så att det är livscykeln som snurrar på. Det är klart att vi får successivt ett generationsskifte i de här äldre villamiljöerna- men om man tittar på demografin framåt så är vi ju många fler nu som är 35 års ålder än vad vi var tidigare, eftersom det föddes mycket barn helt enkelt på slutet av 80-talet, på 90-talet. Och då måste ju också få sätta bo eh, och få plats med sina barn i något småhus eller något radhus och så. Och eftersom rörligheten är, är ganska låg i då det äldre vilda då måste vi skapa nya, nya vilda miljöer helt enkelt. Jag tror att det, det att det är svårt att tro att, att, vi, att vi med liksom lock och pock eh, och skatt. Och så ska komma förbi det faktum att vi behöver bygga mer av den här typen av bostäder.
1: Men om vi skapar mer attraktiva seniorboenden, du har ju varit inne på det att det kan förändra på marginalen. Kan det förändra på mer än marginalen om vi på något sätt ändrar mindset, att vi ska inte fortsätta som vi hittills har gjort utan att vi kan faktiskt hitta attraktiva boendemiljöer där det blir mer av gemenskap det blir lite skönare att bo. Kan inte det förändra mer än bara på marginalen? Mm.
0: Exakt hur mycket det kan förändra är väldigt svårt att säga, men det är absolut det man ska göra. För det är det man kan göra, det är det man har rådighet över. Att skapa attraktiva seniorbostäder, trygghetsbostäder som är anpassade för äldre och äldres väldigt olika intressen. De är ju lika olika på många sätt som alla vi andra är. Så att bygga olika typer av intressegemenskaper, förstå vad äldre vill ha i termer av lägeskvaliteter och där är väl en del vill bo nära naturen, andra vill bo –i centrum och direkt anknutning till, till kommunikationer och så. Men väldigt många säger när man frågar om– –att jag vill absolut ha en parkeringsplats för min egen bil– –för jag tänker köra bil även om jag är 85 eller 90 år. Eh, och, och det där att acceptera och försöka förstå och lära sig– –vad den här gruppen vill ha, det är viktigt– –för att då, då kommer vi få fler att välja en sån här lösning. Så att vi, det, det kan vi göra, men jag tror inte att vi får flyttfrekvenser –bland de här äldre som liknar yngre. Så de har helt enkelt inte samma skäl till att flytta–
1: är ett problem att vi ser de äldre som en homogen grupp?
0: Ja, men det tror jag. Ehm, och, och, och det är klart att det är alltid svårt för en bostadsutvecklare. Här är det bostäder som ska stå och vara efterfrågade i, i decennier, kanske i hundra år och så vidare. Så det är klart att, att man får, får, får anpassa dem lagom efter de trender och den efterfrågan som finns. Men, men kan vi hitta koncept där man kanske blandar välbelägna bostäder som är tillgänglighetsanpassade, som känns trygga med... Med, med larm och, och, och sånt med andra kvaliteter som lockar en del man kan få sin egen lilla trädgårdsteppa kanske och jobba med för den som är intresserad av det eller så har man eh, någon typ av intresse, gemenskap, gemensamhetslokaler eller gemensamhetsytor och så och sen släpper man in civilsamhället som kanske ser till att det finns aktiviteter, kurser vad du vill då har vi nog gjort vad vi kan göra, det tror jag. Och sen tror jag också att man ska spränga in den här typen av bostäder i, i de miljöer vi har idag. Det vill säga att man, man ska kunna byta bostad men inte byta ort eller miljö. Det kanske är så att grannarna är tio år yngre och tänker bo kvar ett tag. Ja, men då ska vi väl kunna bo i närheten kanske. Så, så jag tror att liksom en bred palett eh, där, man, där man i den kommunala mark- och planpolitiken funderar över... Var är de bästa lägena för den här typen av bostäder? Och när man samtidigt då som bostadsutvecklare fun funderar över- vad vill äldre ha? Vad har de betalningsvilja för? Vilka kvaliteter uppskattar de? Då, det är det vi kan göra i princip, tror jag.
1: Men det låter lite defensivt när du säger det. Att det är det vi kan göra. Borde vi vara lite mer offensiva?
0: Nej, men alltså det, det tycker jag man skulle kunna tänka sig vara- om, om man såg något stort problem här. Men jag tycker någonstans... När vi frågar alla äldre och, och, och en så stor grupp säger att jag har inga flyttplaner för jag trivs så hemskt bra där jag bor, då har vi ju inget problem. Vi behöver inte uppfinna ett problem, vi har tillräckligt många andra problem skulle jag säga.
1: Men vi har ju en, en konflikt som, som vi ändå måste ta i här. Det vill säga att på många sätt så vill vi att rörligheten ska öka, att flyttkedjorna ska komma igång för att få bostadsmarknaden att fungera. Samtidigt som vi också ser här att det finns andra politiska målsättningar inom äldrepolitiken där man vill kunna möjliggöra för äldre att bo kvar. Och så får man hemtjänst och andra typer av stöd. Hur hanterar vi den konflikten?
0: Men jag tror det är en kunskapsfråga. Jag tror att den politiska nivån måste ta till sig hur ser bostadsmarknaden för äldre ut? Hur fungerar den? Vad är det som driver rörligheten? Eh, och jag skulle vilja säga att, att de resultat vi har sett i den här studien, de stödjer ju egentligen den politik som då, eh, om vi får kalla dem för äldre politikerna driver. Det vill säga att de som vill ska kunna bo kvar hemma. Man ska kunna få en ganska omfattande bostadsanpassning. Man ska kunna få hemtjänst och sjukvård och så och sen får nog bostadspolitikerna då, som driver rörlighetsfrågan fundera eh, några varv kring vad, vad är det som hämmar rörlighet, vad är det vi kan göra som skapar rörlighet. Och där finns ju en palett, eh, men, men jag tror att den paletten av åtgärder, jag tror att, in, att det är svårt att få den att få effekt just på de äldre. Man tar en sån där fråga som skatt exempelvis, vi har försökt simulera effekter av att Höja fastighetsskatten eftersom det har varit ett, ett sådant politiskt förslag. Men, men då ser vi ju, klart, vi skulle få rörelseffekter bland äldre naturligtvis. Eh, men vi får ännu större rörelseffekter bland yngre, särskilt barnfamiljer. Så att man skulle sortera om hushållen i bostadsbeståndet efter kassaflöde i princip då hos de här hushållen. Och de dyraste villorna skulle ännu högre grad bebosa av hushåll med höga inkomster- och det är ju en politisk fråga om man vill åstadkomma den typen av rörlighet och motiv men jag tror inte att, att det i sig löser frågan om, om äldre utan det handlar mycket mer om att, att hitta de här pullfaktorerna, de som kan attrahera de äldre, att välja en lösning som, som är bra både för dem själva och för samhället men de kommer bara välja om det är bra för dem och det är naturligt så skulle vi alla resonera.
1: Men kan det vara så att ett resultat av er undersökning hand handlar om vad jag vet att jag kan efterfråga idag? Att nu ser utbudet ut så här, men då bor jag mycket hellre kvar. Och så blir det resultatet av er studie eftersom utbudet är för lågt.
0: Ja, men jag tror att man ska vara uppmärksam på... Något som vi identifierar i den här studien är ju behovet av kunskap och information också till äldre. Att man Det finns exempel på kommuner som har så kallade flyttlotsar exempelvis. Man kan bygga olika typer av kunskapscentra kring äldres boende som innebär att man, man hjälper äldre med att titta på alternativa lösningar. Man kanske inte bara diskuterar bostadsanpassning utan också titta här borta, finns ett projekt, det ser ut så här. Jag hjälper dig att räkna på vad skulle det kosta, hur mycket får du för huset om du säljer. Jag tror, jag tror att det finns väldigt mycket kunskap om den lokala bostadsmarknaden som man kan förmedla till äldre och, och, och de kanske då kan göra ett mer eller ännu mer informerat beslut som alla vi andra när vi vet mer om, om saker och ting. Um, det tycker jag absolut man ska jobba med. Där finns det en potential. Och sen just att, att få till projekt som har bostäder som attraherar äldre. Mer, mer tankar kring det, mer prioritet i bostadsförsörjningen och planläggningen i kommunerna kring den här typen av projekt. Um, sen finns det begränsningar. Vi, vi ser ju exempelvis i i miljön att, att, att efterfrågan på bostadsrätter- är lite större bland de här som ska lämna sitt småhus. Just för att de kan ju styra sin bonutgift. De kan välja en belåningsgrad lite grann- som gör att slippa kanske amortera- och det är bara en låg ränta på ett mindre belopp och så. Och sen har vi den här problematiken- då som gäller hyresmarknaden generellt nu vi har nyproduktion. Det blir höga hyror. Många pensionärer har, har förhållandevis låga inkomster- jämfört med när de förvärvsarbetade- och kanske ser de framför sig att de blir ännu lägre- än i tjänstepensioner och annat, trappar av- Eh, och, och där, det, det är ju ett dilemma att vi har höga då det blir svårt för många att motivera att välja en sån bostad även om en del naturligtvis kommer göra det för att man gillar den typen av, av boende eh, och då skulle jag resonera som politiker med att kanske kan man hitta stödinsatser då för att styra både de investeringar som man idag gör i, i, i investeringsstödsbostäder att man hittar ett regelverk som styr över lite grann kanske till den här typen av trygghetsbostäder för äldre man kanske kan hitta, som man nu visserligen nyligen har gjort- om jag har fattat det att hitta ett sätt att, att höja då de här bostadstilläggen- eller bostadsstöden för äldre och så, så att de matchar- vad faktiskt hyrorna är i nyproduktionen. Men man måste nog göra den typen av åtgärder. Sen är det är svårt att prioritera. Men, men för att det blir att, ska vara attraktivt att bo- och en sån där attraktiv, viktig faktor för attraktiviteten- det är ju att det är en boendeutgift- som inte innebär att det enda jag kan göra i mina sista 10-15 år i livet är att betala hyra. Därför att då blir det inte attraktivt.
1: Och den här problematiken med att andelen äldre blir så många fler. Att vi ser att de närmsta åren så ökar 70-plussarna markant med 50 procent. Om jag kommer ihåg siffran rätt. Upplever du att kommunerna är medvetna om detta?
0: Ja, men jag, tror att, jag upplever nog att det finns en medveten om... Medvetenhet om de demografiska förändringarna. Det tycker jag nog, eh, utan att veta vad alla kommunplanerare tänker, men, men, men det, det tror jag nog de flesta har klart för sig. Men sambanden på bostadsmarknaden och vad det innebär för deras planering eh, och hur de ska prioritera mellan olika projekt och så, eh, det vet till tusen om man har koll på.
1: Rikspolitiken då, om vi tittar på den nivån. Vad skulle du säga utifrån det ni har lärt er nu i den här studien? Vad skulle de behöva prioritera?
0: Ja, eh, jag tror ju att det som måste väl de, precis som alla andra, försöka förstå hur marknaden fungerar och då kan det här vara en liten pusselbit. Eh, men jag, jag är ju inne på den här typen av frågor som, som vi har berört lite grann. Att vi behöver ha kanske möjlighet för vissa pensionärsgrupper att kunna efterfråga nyproducerad lägenhet för att de överhuvudtaget ska flytta. Eh, jag tänker inte minst på många kvinnor som är äldre och som jag... Jag noterade min egen mamma var, var hemma med mig och min bror när vi var små och det är klart det syns i pensionskuvertet och sen kanske mannen har försvunnit under tiden och så. Ska man ha en efterfrågan på nya bostäder från den gruppen då måste man sätta dit pengar till dem på ett eller annat sätt. Så det är en sak som jag tycker att rikspolitiken ska fundera över och det gäller inte bara äldre, den problematiken finns även bland andra hushållsgrupper jag tycker som vi nämnde tidigare man kan fundera över hur kreditgivningen fungerar för äldre, kan man hitta system där och det finns ju sådana vad ska vi säga gråa grå lösningar kring seniorlån och annat som är mer eller mindre eh, ja, beprövade kan vi väl säga eh, som man skulle behöva analysera och lyfta upp och titta finns det något att lära där som man kan jobba vidare med eh, och kan, eller kan man till och med ändra regelverket så att bankerna kan acceptera att eh, att titta mer på vad huset är värt så sen på den här sinande pensionsutbetalningen så skulle man kunna göra en del saker där också. Sen tror jag att det är en viktig sak som man kan göra och, och det, det är mer, kanske en personlig reflektion det är ingen äldre som har pratat om det men jag själv funderar över det är ju alla sådana här raka köer tar ju liksom inget hänsyn till var behoven är störst. Det, man kan mycket väl i ett kommunalt bostadsföretag exempelvis ha ett ett bestånd av bostäder som är väl lämpliga för äldre. Därför att de kanske är tillgänglighetsanpassade. De kanske ligger på ett ställe som många äldre skulle vilja bo på. Och så Varför inte skapa kvoter och så i köer? Sånt där kan man ju re göra redan idag om man är medveten om problemet. Och om man ser att det eh, kan lösa något problem. Sen har vi de här investeringsstöden som jag var inne på. Kan man i en sån här kommun då, där det bara finns villor kanske med begränsat värde. Och sen finns det då ett begränsat utbud av hyresbostäder. Kanske byggda för länge sedan. Kan man få till nyproduktionsprojekt där genom att på något sätt kombinera det här investeringsstödet med, med en koncernkalkyl för kommunen som handlar om att ja, visserligen gick jag kanske lite back på den här investeringen, för får skriva ner den lite, men koncernekonomiskt blir det fördelaktigt därför att jag slipper investera ett nytt stort dyrt vårdboende, eller jag skjuter i alla fall upp det på något sätt, kan jag, kan jag göra troligt att... Att, att den här kalkylen är sann, då tycker jag man kan argumentera- för att, att ha lite mer koncernperspektiv på vissa nya investeringar också. Men det har med regelverkning, redovisning och sånt där att göra. Men jag tycker man ska lyfta på, på alla stenar och titta.
1: Och om vi lyfter på stenen som du nu har lärt dig när det gäller den här analysen- den här rapporten som ni har gjort, den kunskap som, som du har skaffat dig här. Hur tror du att vi, vi kommer att ha det om 10-20 år?
0: Och det är en jättebra fråga. Det är svårt att svara på det, men, men jag är ju en sån här optimist som tror att allting hela tiden blir lite bättre om man lär sig mer. Så att jag, jag, jag tror nog att en del av de här idéerna kanske flyger, någon kanske inte gör det. Men, men de som flyger lite, de kommer att knuffa på, 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 på stenen eller bollen åt, åt lite rätt håll. Så att, med, med stor medvetenhet och med den här grundslutsatsen om att väldigt många trivs bra hemma så finns ju alla förutsättningar för utvecklingen boendepolitik för äldre som är i vart fall mer medveten än vad den är idag.
1: Då får vi att den leder ditåt. Stort tack för att du kom till Bopolpodden, Ted Linkvist.
0: Tack för att jag fick komma för tredje gången.
1: Då har vi hört samtalet med Ted Linkvist och hans analys när det gäller våra äldres boendesituation. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Ja, jag säger att det här är en väldigt viktig rapport som Evidens har gjort och jag tror faktiskt att den kommer att få stor påverkan på hela diskussionen om äldreboenden. Därför att här slår man fast några saker som vi kanske har anat men inte riktigt vetat. Det låter trivialt först att, säga, att konstatera att de äldre vill bo kvar. De vill gärna bo kvar i sina småhus. Men varför är det ändå viktigt att notera? Jo, därför att politiken har under ganska lång tid skickat motstridiga signaler i den här frågan och det lyfter ju också Ted fram. Man har å ena sidan lyft fram ska vi säga, en önskan om att de äldre ska flytta från sina överstora småhus och där har ju både politiken och nationalekonomerna diskuterat olika typer av incitament. Jag får erkänna att jag också har varit inne i den, i den lådan och, och drivit tankar om att, så att säga, sänka barriärerna för att flytta införa flyttskatt för att pressa bort människor. Men det är ju, utredningen visar det är ju att ja, samtidigt som den positionen finns så skickar ju också politikerna andra typer av signaler, bokvar, genom bostadsanpassningsåtgärder, det vill säga För det är ju dyrt med omvårdnadsboende. Och den här dualismen, den här schizofrenin, den, den ger eh, intressanta signaler till hur man ska ta sig an den här frågan. Därför att precis som utredningen visar så är inte de äldre ett homogent kollektiv. Vi har olika typer av äldre idag. Vi har sådana som, eh, som inte alls betraktar sig som äldre utan de är friska, de har god ekonomi. De ser sig som eh, att de bara går in i en ny livsfas och tänker inte flytta till något äldreboende för att de har fyllt eh, 55. Om man ska få dem att flytta för att det är bostadspolitiskt bra, då måste man kunna förstärka deras livsstil. Då är det en annan typ av boende än det som marknaden levererar idag. Jag tycker det är intressant att han lyfter fram vad som händer när två blir en. När någon avlider. Då finns det behov. Då kanske man inte av ekonomiska skäl kan bo kvar. Man behöver några olika typer av mellanboenden. Finns de idag? Nej, det gör de i väldigt liten utsträckning. Sen har du då de som då visst så pass gamla och skröppliga att de hamnar på omvårdnadsboende. Både du och jag har ju då haft föräldrar som har hamnat i den här situationen. Och den är ganska vanlig. De boende får som ganska påvra- och, och, och institutionella och trista. Här behöver vi göra saker. Och jag tycker att det är bra att man lägger upp den här paletten. Jag tycker det är bra att Ted påpekar- vi löser inte de yngres behov av småhus- genom att få de äldre att flytta. Vi måste istället bygga fler småhus. Bra. Det kommer få betydelse i debatten. Om vi vill åstadkomma flyttkedjor, då är det pull och inte push som gäller. Också en viktig slutsats. Flyttlotsar för att stötta människor som kanske inte riktigt vet hur de ska navigera och hantera sin ekonomi. Också en bra idé. Därför att det finns ju ändå en stor grupp människor idag, en bred medelklass, som sitter på två typer av kapital som är en tillgång här. Man har pensionskapital och man har bostadskapital, övervärden i sina bostäder, som ju ofta sitter fast. Och jag vill egentligen avsluta den här kommentaren med att lyfta fram ett samtal som jag och, och några kollegor hade med, med framlidna riksbankschefen Lars Wolin för ett antal år sedan, där han med sin egen mamma som utgångspunkt beskrev den här mismatchen av resurser som vi har idag. Han beskrev sin mor som bodde på 200 kvadratmeter i Stocksund och samtidigt så när hon var så sjuk att hon, hon var tvungen att söka vård och låg hon i korridoren på Danderuds sjukhus. Han konstaterade att det dör... 60-100 till 100 000 per år som dör ifrån 100 miljarder kronor som går i arv istället för att användas som arbetande kapital i den här sektorn. Där finns någonting som man ska ta fasta på. Och jag tycker att både bostadsföretagen och pensionsbolagen är väldigt fantasilösa här. Därför att om man tar det här kapitalet som människor har i pensionssparande och bostäder så borde det kunna konverteras till bra boendealternativ som både ger livsstils som har goda livsstilsegenskaper och som också eh, steglöst erbjuder olika typer av stöd och omvårdnad när det behövs. Men, 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 men man får inte fram sådana här koncept. Du vet, mitt första jobb i den här branschen eh, det var som, som utredare av äldreboende på HSB-början på 90-talet. Jag kan bara konstatera att sen jag höll på med det där för, för alltså 30 år sedan, mer än 30 år sedan så har nästan ingenting hänt. Så att jag tycker att den här utredningen pekar på eh, hur kartan ser ut. Och att det behövs en annan typ av åtgärder och, och det är väldigt mycket av pull, alltså leverera bra alternativ. Så att jag tror faktiskt att det här är ett väldigt viktigt inspel både för politiken och branschen att jobba vidare med. Bra jobbat, Ted.
1: Men finns det inte en risk att den här analysen tolkas som att ja, men de äldre vill bo kvar och vi behöver inte göra så mycket mer?
2: Jo, de flesta vill ju bo kvar men han pekar ju också på att några procent vill flytta och det är alltid på marginalen som en marknad förändras. Så börjar man att adressera de här några procentens behov så kommer saker och ting att ske. Jag, menar, jag tycker själv som, som 60-plussare att jag är väldigt långt ifrån att resonera om ett äldreboende. Jag känner mig inte alls gammal på något sätt utan jag tillhör ju de här som, som snarare identifierar mig med, med en frisk och aktiv generation. Om jag ska flytta så ska det i så fall vara till någonting som ger utlopp för eh, mina intressen. Då skulle jag vilja bo vid en golfbana eller nära en båthamn. Jag skulle kunna vilja ha tillgång till bra kommunikationer in till staden och kulturen. Alltså det är en aktiv livsstil, gärna med människor som delar mina värderingar och lite, li, lite talande så blev jag själv uppvaktad av journalisternas pensionskassa för några år sedan som ville ha hjälpt mig att skapa ett boende för pensionerade journalister ja men alltså det finns ett positivt kategoriboende som man skulle kunna adressera med de pengar som folk redan har och jag tycker att just den här sista saken är lite viktig därför att nu, nu får man ändå se att vi som är 40-50-talister vi har gjort en fantastisk livsresa, det finns en stor grupp här som har väldigt goda inkomster väldigt mycket kapital, ska vi nu bli subverkade utav en ungdomsgeneration som är egendomslösa i stor utsträckning och som knappt kommer in på bostadsmarknaden. Det om någonting skulle kunna utlösa en generationskonflikt. Så här gäller det att leverera lösningar där vi som har åkt på samhällets räkmacka faktiskt också tar ett visst ansvar för oss själva. Då är det pull som behövs. Då ska de politiska åtgärderna främja den typen av ska vi säga eh, självorganisering av den, den här problematiken. Men där kan marknadskrafterna hjälpa till också. Och, och där jag skulle säga att bostadsbolag ihop med pensionskapitalet- har en nyckeluppgift eh, här. Om de, och dessutom är det en fantastisk affär om de ser den. Så att det, det, det kan vi ju prata vidare om vid något tillfälle.
1: Vi kommer ju att fortsätta prata om det här nu i flera program- här i Bopolpodden och det vi kan konstatera är ju att om vi hittar de här lösningarna för de här mellanboendena som du säger, mer attraktiva seniorboenden så kan vi dels få loss fler bostäder och också minska ensamheten för den är ett stort problem när människor blir äldre.
2: Ja, absolut. Och jag skulle nog säga att det är en av de största utmaningarna vi har. Jag, jag, tillsammans, det var Stefan som hade, var huvud organisatören av en bostadsmässa nere i Jönköping här tisdag onsdag på Elmia. Det var sidomoderator. Och där var ett par fantastiskt intressanta inlägg just om den här aspekten på ensamhet som du pratar om. Som ju har väldigt uppenbart både fysiologiska och medicinska effekter på människor. Ensamhet mår vi inte bra av. Lite, lite kul marginalen så påpekade den här forskaren att hunden, en fantastisk tillgång för äldre. Eh, liksom, vi, vi behöver ha möten med andra, det Främst människor men även djur. Det ger liksom närhet, kärlek, empati och allt det där. Så att, att liksom hitta de här mekanismerna som gör att människor på äldre dagar inte blir isolerade. Det är kolossalt viktigt. Och det kan, det är ju, där kan man vidta åtgärder både mot människor som bor i sina gamla bostäder men också i nya typer av boendelösningar. Men gemenskapsfaktorn är extremt viktig för att människor ska må bra.
1: Gemenskap är viktigt, mer attraktiva boenden är viktigt och som sagt detta kommer vi följa nu i flera program här i Bopolpodden. Är det så att du vill förkovra dig inom bostadspolitiken då går du in på bostadspolitik.se och där kan du också anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Där vi tar upp det mest aktuella som har hänt under veckan och där du också har möjlighet att höra på veckans Aktuellt som spelas in och sänds varje fredag. Det viktigaste som har hänt inom den bostadspolitiska arenan under veckan. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig vecka.